0: Ahora nos vamos a, a recitar el Sutro del Corazón de la página 76, me ayudáis por favor, Vale, lo leemos. me postro ante la triple joya aria, así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Grija.
1: Acompañado
0: de la gran de monjes y de bodhisattva, En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos, llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área va lo que dispara, el bodhisattva mahasattva, consideraba la práctica de la profunda percepción de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Sariputra preguntó al Lario lo que te espara, el bodhisattva, como cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo el árebal que el, el bodhisattva mahasadva, respondió al venerable Salma de con estas palabras. Salma cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidas ni destruidas. No son impuros ni libres de impureza Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. kayata on gate gate paragate Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó arya Laryabalopetesvara, el bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los patagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sah Saravadiputra, el Aryabalokitesvara, el Godisalva Mahasalva y toda la asamblea. ...junto con el mundo de los dioses... asuras Asura, y andaba... ...se llenaron de júbilo ...y alabaron las palabras del pagaban... ...yo y todos los seres que me rodean... ...buscamos refugio en el Buda... ...buscamos refugio en el Dharma... ...buscamos refugio en la sangre. ...nos porframos ante la Gran Madre Prana Paramita... ...la sabiduría que ha ido más allá... ...rodeada de todos sus hijos... ...y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas... ...de las diez direcciones por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ambientados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prana Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritu, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica Cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Dasadara samarayape. Veinte veces más en silencio. Samara, Dasadara, Samaraya, P. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen y se apacigüen. Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Ahora nos vamos a, ver, a la página 98, ¿vale? Para el ofrecimiento del mandala corto. Lo hacemos en castellano y seguido porque lo de la canción no lo llevo, no lo controlo bien. ¿vale? Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco, que todos los seres, oh lama puro, sagrado y perfecto, desde las nubes de la compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya... Te ruego que hagas caer una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser adiestrados. Ida, Kuru, Rana, y Yatayami. Y ahora sí, la oración de refugio bodhichita. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que cree al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Vale. Ahora nos queda la oración de su santidad el Dalai Lama, que solemos ir recitando hasta el, el final de este mes. ¿Vale? Vale. Aquí, aquí tenéis más, sí. Vale. Un segundo y la recitamos. Comenzamos. A la asamblea formada por el incomparable Buda, Bodhisattvas, Rabacas y Pratekabudas, al victorioso Lama Sonkapa e hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de los incontables campos de méritos, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina del Buda Tuten. con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió las enseñanzas del conquistador, al poseer la armadura de la paciencia Zopa, nunca mostró desánimo alguno, al inigualable maestro perfecto le hago suplicar, trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes, nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad, por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasara al Nirvana más resulta devastador en cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes de los Bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente Ahora os toca a vosotros descansar y a mí a sufrir. A ver, y, igual que como en cuando ante un, una actividad de Dharma normalmente eh, hay como unos prerequisitos para que la cosa vaya bien. Yo también tengo aquí mis prerequisitos. El primero, agradecer a la audiencia que tengo aquí en directo, escasa, muy escasa, pero muy buena... El, el, también hay que hay que decir que hoy aquí en Valencia ha hecho esta tarde ha hecho un día para los valencianos muy, muy malo, muy malo, porque ha llovido mucho. Entonces la gente llueve aquí en Valencia y bueno, y se, se acobarda, se retrae. Os agradezco eso a vosotros. Luego, a los que están online también, porque a ver, pues el ellos están ahí escuchando, más comoditos, más tranquilos y demás, pues también se lo agradezco. Y también a los que luego lo, lo miran, si es que lo miran, off, se dice así, ¿no? Offline, ¿no? O sea, a destiempo, eh, también se lo agradezco, porque la verdad, a veces yo me, me quedo sorprendido, digo, pero sobre todo por, por lo anterior, lo de mi de Dharma, que por cierto, migajas de Dharma ya ha pasado a, a otro estrato, ya, ya no están en este mundo, el, ahora comenzamos un, una nueva fase que, de, que, que aglutina lo, lo que vamos a explicar, o lo que voy a intentar explicar, eh, que en, en el formato siempre con esta cosa de, de alimentos, y en eso la culpa la tiene la porque es, siempre pone así muchos ejemplos de comida, pues entonces de migajas, algunos se quejaron de que eso alimenta poco, porque claro, no tiene mucha sustancia, pues ahora os toca tapas. Lo que yo ya no sé, si alguien se puede indigestar con eso o no, yo o, os iré mirando a los que estáis aquí presentes en las caras y a los de fuera, pues si veo que es si alguien le indigesta, indigesta, pues igual tenemos que retomar las, las migajas otra vez, que se han quedado ahí en, en la tierra de nadie. Bueno, a ver, ¿y por qué estoy yo? Porque me lo pidieron. ¿Yo soy el mejor para hacer esto? Seguro que no, segurísimo que no. Entonces ya os podéis ir preparándoos los lo, lo que sois más jóvenes y, y demás para, que, para tener previsto el, el relevo. Y que siempre es interesante el, el, el contar, contar con personas el predispuestas. Cuesta al principio, cuesta, yo no voy a decir que no cueste, pero bueno, todo es, el, como se dice también en, en las enseñanzas del budismo, todo es cuestión de práctica. Vale, entonces el, me lo propusieron y tengo un defecto, y es no saber decir que no. Entonces digo con mucha rapidez, sí, y entonces eso se paga los días previos a la charla, ¿vale? Entonces, porque no os cuento nada de los sueños que yo tengo, pero ya son sueños mezclados con nerviosismo y demás. Pero al decir que sí, también me gano el derecho, creo, a también a, a pediros que me tenéis que dar la posibilidad de que me equivoque. ¿Vale? Porque yo soy un estudiante como vosotros. Entonces, no, el, la gente tiene tendencia o algunas personas tienen tendencia a ver, si te pones detrás de un micrófono, aquí es donde está Karen, Karen sabe mucho, Karen es la traductora de Gesela, entonces, claro, a, a él, como que yo estoy obligado a decirlo todo correcto y súper bien, y no es el caso. ¿Vale? Entonces, el, esta charla, esta parte de Dharma, va de estudiante a estudiante. Entonces, el, ¿me podéis decir si sí. te has equivocado en esto? si sí, lo admito, ¿vale? Bueno, me cuesta, ¿vale? Me cuesta, pero lo admito. Lo, lo admito, porque estoy ahí trabajando todavía eso del orgullo y todo eso. Pero el, tampoco sin pasarse, ¿vale? Sin pasarse mucho. Y luego, sobre todo, el, esto es importante para... Eh, aunque me, me preparo la charla, parezca que no, pero sí que me la preparo bastante procuro el a ver el, 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 muchas, algunas personas pueden pueden en ocasiones el ver que en, encontrar algo contradictorio o algo diferente entonces cuando eh, comparándolo con, con las enseñanzas mejores de los maestros a las que estamos acostumbrados o las que aparecen en los libros entonces también siempre lo he dicho en mi también lo decía no entonces cuando veáis una cosa así a mí me dejáis de lado y os quedáis con, con vuestra opinión previa, no que se supone que la tenéis más fundamentada. Vale, todo esto son preparativos. O en, usando un símil del coche, cuando te subes en un coche, creo que hasta que el, la temperatura del aceite no llega a 90 grados, la, el coche no va bien. Entonces yo no sé a qué temperatura voy, porque el, 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 no sé qué temperatura tengo, pero me voy calentando poco a poco. Solo me quedan dos cosas más. El de la re resaltar alguna cosa suya, a ver si cada cada martes lo puedo hacer. Entonces, lo que voy a resaltar, algunas cosas, ya también lo dije en mi gaja de Dharma, afortunadamente aún tengo recuerdos de lo que digo y de lo que no digo, por lo menos yo sí que creo que sí que me acuerdo. Y entonces, yo valoro de él, entre otras muchas cosas, porque claro, no voy a... a a, a hablar de todas sus cualidades pero en relación a, a su forma de enseñar yo valoro el, m, varias cosas que es las que tengo aquí anotado vale porque lo tengo aquí tengo una pequeña chuletilla aquí anotada el valoro el, el, eh, la actividad o la tarea o el recurso que él utiliza al, u, al preguntar mucho a los estudiantes. ¿Vale? Para el estudiante preguntado es un palo, ¿vale? Cuando le preguntas y sobre todo no sabes la respuesta. Si te la sabes, tira que va, pero si no te la sabes, es un palo. Pero valoro el, esta cuestión porque es una forma, por su parte, de eh, darse cuenta del nivel de la audiencia y de chequear el, el nivel de la audiencia, ¿no? El, para luego adaptarse ¿no? un poco a, a lo que va a decir a continuación. Otra cosa que valoro suya es los ejemplos, porque él siempre tiene en mente y él, él, él lo que quiere que también nosotros vayamos consolidando es una enseñanza, él está referida con una serie de... de mmm, autores o sutras clásicos que las, que, la, que las sostienen pero luego él tiene también ejemplos ejemplos clásicos de las enseñanzas que los dice y en ocasiones inventa ejemplos propios ese esfuerzo de crear ejemplos adaptados diferentes a su cultura pues también llevan, llevan detrás de sí un, un esfuerzo y es una forma de entroncar lo que nosotros vivimos con, con las enseñanzas y luego el, por su edad y no quiero decir que sea mayor y tiene sus años por su edad también eh, aglutina también una característica que yo creo que también es muy interesante y es el no solo el dominar las enseñanzas el ser capaz y hábil de expresarlas con ejemplos adecuados, etcétera, etcétera, sino también esta parte de vivir y hablar de cosas que él tiene asumida, ¿no? Y esto es poniendo un, por mi parte, un ejemplo muy malo, pero que me lo permitáis, es como comparar un vino viejo y uno joven, ¿no? Es el... Aunque aquí el budismo y el alcohol no se llevan bien, pero el, el, cuando uno prueba el, un vino madurado, no viejo, de crianza creo que se llama, pues a ver, es diferente, muy diferente. Tiene tonalidades que es, eh, no se pueden encontrar en un vino joven. Bueno, me voy calentando poco a poco. Y ahora, en tapas de Dharma, ¿qué vamos a ver? A ver, la idea es... Mmm, Igual que en migajas él, se hablaban de muchas cosas, eh, pero siempre ha, ha, eh, había como una parte que siempre era fundament fundamental o, o básica, que eran las escuelas budistas. ¿vale? Casi siempre hablaba de escuelas budistas, de una forma, pues claro, ligera, suave, para, para, que, la para que la clientela no, no se vaya. Pues el, ahora en tapas nos, nos olvidamos un poco de las escuelas budistas, si es posible, y entonces el, nos vamos a concentrar en otro tópico que yo creo que también es muy importante conocer por parte de los estudiantes, que es la psicología budista, lo que en, en términos más un poquito más técnicos nosotros llamamos lo rig, mente y conocedores. Entonces esta parte la, la pienso ir tratando, Sí, sí, de, de, manera, de, manera, de manera gradual de una manera por, por supuesto muchísimo más sencilla que tal y como aparece en, el, en los programas de, de, del programa básico que se estudia con un poco de profundidad aquí la idea es presentarla así de una forma más, más sencilla y y, 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 y y ¿con qué finalidad? con la finalidad de yo creo vale que es el, una parte al igual que las escuelas budistas están más entroncadas con la filosofía la parte de mmm, los rig se puede se, se puede asociar más con la psicología o dicho de otra manera mmm, debemos conocer el tipo de actividad mental que normalmente usamos y que no somos capaces de reconocer, pero que todos usamos, desde pequeños hasta mayores. Y esto es lo que se presenta en LORRIG o tipos de mente. ¿vale? Hoy, en el día de hoy, pues eh, vamos a seguir la, la secuencia clásica y no vamos a ver ningún tipo de mente específica, pero ya la semana que viene, si hay salud y estamos aquí, el, veremos ya, por ejemplo, lo que es la mente conceptual. Y al día siguiente, el otro martes, la mente sensorial. ¿vale? Lo he dicho de otra forma, es como un estudio académico de, de la estructura mental, el, tal, y como lo presenta en la, tal y como se presenta en la filosofía budista, asequible y en el formato de tapas de Dharma. ¿vale? ¿Y eso por qué? Porque el. el la práctica budista enfatiza muchísimo el, el dominio de la mente. ¿vale? Es, digamos, es su punto fuerte antes que las actividades corporales, verbales y demás, es enfatizar la parte de la mente. Y entroncando ya con lo que serían, no con la filosofía budista, sino con lo que sería la filosofía occidental, en la filosofía occidental Siempre también se ha enfatizado una cosa y es el, este axioma o este, el, eh, esta frase que dice conócete a ti mismo. Entonces, para conocerse a uno mismo, pues tienes que conocer lo que pasa por tu mente. Vale. Me he calentado bastante y he invertido un poco de tiempo en, en, lo, en, lo, en los preparativos. Y, y ahora ya me pongo. El delantal de camarero y os presento mi primera etapa, que es, es una etapa revitalizante, que es la fe. Esta es el, la, la primera etapa. ¿Por qué? Porque cuando uno va a un restaurante o a un bar, pues lo primero que llega es que quiere quiere comer algo y beber algo. ¿no? Y entonces el revitalizante viene por esto. Entonces, la fe, ¿por qué, ¿Por qué introduzco ahora la fe? Porque eh, hemos dicho que vamos a hablar de factores mentales. Y el dentro de los fa factores mentales virtuosos, el primero que aparece en la filosofía budista es la fe. ¿vale? Bueno, pero he, he comentado, para dirigirme un poco e intentar explicar algo que a lo mejor algunas personas tienen un poco de confusión o no lo han oído lo suficiente. He dicho factor mental, pero si digo factor mental... También tengo que hablar de mente primaria y este es, el, este es el componente, digamos, técnico de la etapa. Por eso os digo que espero que, a, que nadie se indigeste. ¿vale? Lo voy a explicar de la mejor forma posible. En, en el budismo se habla de mentes primarias. Ahora explicaré lo que es. Normalmente se, son, se presentan seis. La mente primaria visual, olfativa, gustativa con todos los sentidos, que son cinco, más la mental, ¿vale? ¿Qué es lo que hace una mente primaria? Conoce un objeto de una forma general, ¿vale? Y ahora vienen los factores mentales, porque siempre van juntos, ¿vale? La mente funciona con... Eh, siempre hay una mente, como mínimo, mente primaria y factores mentales. ¿Qué hacen los factores mentales? Acompañan a la mente. Si la mente primaria, por ejemplo, ve un objeto con el órgano sensorial visual, deja el camino preparado para que vengan los factores mentales y entonces los factores mentales te dicen, es de color tal, es grande, es pequeño, es nuevo, es viejo, etcétera, etcétera. Los factores mentales introducen características específicas del objeto, ¿vale? Mente primaria y factores mentales siempre van juntos. Ahora, también he nombrado, bueno, las mentes primarias son las que son, eh, pero los factores mentales mmm, pueden ser virtuosos o no virtuosos. Como he nombrado el, el primero de, de todos, uno virtuoso, tenemos que ver por qué es virtuoso. Es virtuoso cuando se dice que un factor mental es virtuoso, mmm, lo es porque mmm, de, de manera natural, ¿vale?, por poner otro ejemplo, si uno le pone sal a un líquido, se vuelve salado. Si uno se acerca a un fuego, se quema, ¿vale? La característica del fuego es quemar o dar calor. La característica de la sal es, ¿cómo se diría? Eh, salar el, el, el líquido. Y la característica de un factor mental virtuoso es traer felicidad procurar felicidad luego no es ninguna cosa para menospreciar luego eh, eh, veremos que lo que pasa con los factores mentales no es virtuoso factores mentales en nuestra tradición tenemos 51 en otras por ejemplo en la tradición terabada, llevan otra clasificación son 50 y tantos o 49 pero bueno más o menos están por ahí nos quedamos, para no complicar la cosa, nos quedamos con la fe. Y entonces ahora vemos las características de la fe, brevemente. Se explica en forma negativa, porque igual que hay otras definiciones que lo, la explican en, de manera positiva, aquí se dice, ¿para qué sirve la fe? Pues para eliminar que no tengas fe. ¿Cuál es la función de la fe? Tener aspiraciones virtuosas y todo lo que sea virtuoso en el budismo ya sabemos que trae felicidad o dicho de otra forma cuál es la función de la fe eliminar la que no tengas fe y entonces siempre se presentan como tres apartados en, en relación a la fe uno el, en relación a creer ¿vale? porque creer entonces cuando uno se introduce en la filosofía budista o en una filosofía diferente o nueva, hay cosas que desconoces Entonces, la mente como mínimo hace dos cosas. O lo acepta o lo rechaza, ¿vale? En general. El, cuando tienes fe, digamos, lo aceptas, ¿vale? Aunque no tengas razones suficientes para admitirlo, pero el, el, el papel virtuoso de la fe en este apartado concreto es aceptar algo que escuchas por primera vez y que se supone que es virtuoso. Por ejemplo, el, el, los las personas nuevas en la filosofía budista empiezan a, a oír hablar de la ley de causa y efecto. Entonces, es un tema muy, muy, muy complejo, muy delicado. El, pero si tienes una reserva de fe, lo aceptas, ¿vale? Y más si viene de un del que se supone que es un maestro al que tú le has, le has dado un... como Tienes como confianza en él y demás, pero esta parte la aceptas. Luego, cuando escuchas hablar de vacuidad, también un tema difícil, 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 no lo entiendes mucho, pero si tienes un poco de fe lo aceptas, digamos, aceptarlo aquí es dejarlo entrar en tu mente, ¿vale? Si no tienes fe, lo rechazas, ¿vale? Y se escuchan muchos temas de este tipo, sobre todo al principio, y eh, necesitamos un poco de este de este revitalizante, de esta, de esta cualidad para aceptarlo, ¿vale? Esta es una parte. Otra parte, eh, el... Eh, eh, que, que contiene la, la propia fe es la parte de admiración o claridad, ¿vale? Y es, esta parte es la que te impide, si la tienes, te impide encontrar defectos en lo que te están explicando o en quién te lo explica, ¿vale? Porque tenemos un, una, la mente nuestra está especializada en sacar en criticar pero llevándolo todo a la parte negativa la fe con con el componente de admiración o claridad te impide que hagas esto y luego tiene otro componente otro componente que hay dentro de la fe que es aspirar desear que también está dentro de la fe yo ahora tengo pocas cualidades pero aspiro y deseo en un futuro conseguir más estas tres cualidades son muy importantes y en ocasiones algunas personas la tienen ya en un, como en un pack, no la tienen ahí comprimida, se trata de, de, de desarrollarla más y y es un y si uno no lo tiene, debería de tenerla, porque la fe, ahora veremos algunas citas, el, eh, la importancia de la fe. Entonces, en el budismo, porque vostro, el, alguien podría decir, bueno, la fe yo la veo como que te crees, aunque no entiendas nada, pero te crees lo que te dicen, sí, es verdad, pero aquí en el budismo se, eh, se enfatiza en que tengas una fe que se apoye en la razón, en el juicio, en la lógica, ¿vale? Y esa es la mejor fe. ¿Me explico? De hecho, hay un un, text, un texto de, de a ver si lo digo, el, el de Maitrella, que se llama el Avisamaya Lankara, y así al principio se dice, el estudiante adecuado para iniciarse en, el, en la comprensión de lo que se va a explicar aquí, en este texto, es un estudiante dotado de fe y dotado de razón. O sea, van buscando este, estas dos cualidades, fe y razón, las dos cosas. ¿Vale? Entonces no, 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 no podemos separar la razón de la fe en este caso concreto. Entonces, tenemos la fe en relación con la razón, la fe admirativa de desear a conseguir algo. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos, muchos temas que tenemos que ir el, desarrollando, por ejemplo, la bodichita. Y en, en la, la bodichita mismo, en la oración de bodichita, siempre lleva el, el, la parte esta. Que yo pueda llegar a ser un Buda, esta esto es una parte también de, de deseo, de, de que lo pueda alcanzar. ¿no? Y luego la parte de admiración o claridad, que es la parte de la fe que te, eh, in, que te defiende de poner eh, inconvenientes o poner eh, puntos negativos en lo que vas aprendiendo. Ahora un poco de. Entonces, todo lo que sea virtuoso tiene algo de fe, y, y ahora algunas citas de los sutras, que no os digo de dónde las he sacado, ya lo diré más adelante ahora, ¿no? el Sutras que, que mmm, defienden o que apoyan la importancia de la fe. Uno, la fe, el sutra del loto, la fe es el principio de todas las cosas buenas. Y sin ella, uno no puede hacer ningún progreso en el camino. Otra, la fe es la semilla de la sabiduría. Sin fe, la sabiduría no germinaría. Otra, otra cita del Sutra del Diamante. La fe es la luz que ilumina el camino hacia la liberación del sufrimiento. Y luego otra, zuta, otro, otra cita perdón de un sutra que dice, la fe es como una madre... Entonces, aquí el, podemos interpretar, este sutra me voy a atrever a,
1: que ya me he venido arriba, me voy a,
0: me voy a atrever a, a comentarlo bre, brevísimamente, la fe es como una madre porque la madre te provee de todo lo que necesitas para, para que madures, es una fuente de felicidad porque la fe te da, da lugar a que tu práctica des, se desarrolle, cultives, actividades virtuosas y como consecuencia de esas obtendrás felicidad la fe también te permitirá más adelante que practiques cosas como por ejemplo la generosidad y eso y con la práctica de la generosidad obtendrás riquezas que es lo que dice el sutra, también obtendrás tesoros porque la fe te permitirá en un momento determinado que practiques la ética y como consecuencia de la ética obtendrás tesoros la fe te permitirá obtener piernas supremas, piernas supremas, y esto se puede relacionar con que debido a tu práctica llegará un momento que dominarás la concentración, y cuando dominas la concentración se obtiene lo que se obtiene, se obtiene lo que se llaman piernas supremas, que son las que te permiten mm, moverte sin moverte, me explico, estando sentado pero eres capaz de moverte y esto, a, esto, a esto creo yo es a lo que se refieren las piernas supremas y también obtendrás mano una mano para acumular virtud vale voy mirando el, el reloj porque no, no quiero pasarme pero todo, todo, todas las tapas os, os las voy a presentar ¿vale? entonces ahora os pido tanto a los que estáis aquí o a los que estáis fuera, si queréis comentar algo, este es el momento, alguna cosa o alguna pregunta de esta parte, si no, os recojo el, el, el plato ya consumido con la fe y os presento otro plato, me, me espero un, un segundo. Oye. A ver, es que van a preguntar una cosa, pero el micrófono no va, ense enseguida. Víctor, bueno, tú, tú preguntas y yo te lo digo por aquí, ¿vale? Vale, mira que se lo he dicho a Víctor, a ver, que si yo soy un estudiante, ¿vale? Es, un, es una pregunta para Gessela, ¿vale? Yo la respuesta la tengo muy clara. Entonces, el... No, no, en, en, en realidad no, no sabría qué decirte. A ver, pero te voy a decir algo. Estoy esperando que se siente. <ríe> vale. Puede fluctuar, el, sin duda, ¿no? En el, el momentos de bajón. Pero te, te tienes que venir arriba otra vez. Te tienes, porque el, ya, el, la fe ya la tienes, ¿vale? Entonces, se, se trata de, de acrecentarla. Entonces, cuando el, mm, eh, la fe eh, puede disminuir, pienso, ¿vale? Eh, de estudiante a estudiante, ¿vale? Eh, puede disminuir porque disminuye todo vale entonces no es que me, dis, de, me disminuye la fe pero entonces te, pero en cambio tengo todavía muchísimas ganas de hacer postraciones tengo muchísimas ganas de hacer otras muchas cosas en, en general puede que te, si te disminuye la fe fue porque hay un como un como una apatía no un poco mm, eh, en ese sentido entonces eh, la, la solución es eh, venirte arriba con, con cosas tan, eh, tan tan concretas de esto de, yo sí que puedo, tengo el potencial búdico, porque el, el, nadie me ha asegurado que mi fe vaya a ser estable, ya sabemos que estoy en el sansara, el, el, me van a, a venir problemas por infinidad de sitios, pero la fe sí que es algo, eh, digamos, es algo consustancial que no podemos permitirnos el lujo de... de de rebajar, de erradicar. Entonces, cada uno tiene, y aquí me apoyo en que es la cada uno tiene, porque no hay como una receta, ¿vale? El para cuando se, se te viene abajo la fe, vas a la farmacia y dices, oye, han sacado algo de pastillas para aumentar la fe. Pues no, no, no han sacado todavía nada. Entonces, tienes que buscar tu propia medicina para, 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 para llegar a, al nivel eh, estándar que tenías y luego acrecentarla. Y la vas a acrecentar. Con, con la acumulación de actividades virtuosas, como mínimo, y, y con tu práctica. No hay otra. La toma de refugio, eh, etcétera, etcétera. El, todo, to, todo lo que sea virtuoso te, te va a engrandecer tu fe, ¿vale? preguntaba cuando cuando la fe disminuye si, si nos podía dar algún consejo. Muchas gracias, José. Entonces, el, bueno, yo ya lo he dicho, ¿vale? Yo ya, 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 ya. vale. <risa> Como te habrán quedado muchas dudas, ya sabes que eso es una pregunta, es una pregunta para maestro importante, ¿vale? El, el o, o recojo el, el plato y os presento otro, otra tapa Desintox desintoxicante, creo que la llamaba, ¿vale? Al principio había puesto depurativa Digo, depurativa, quedaba así muy como desintoxicante, ¿vale? No, y ya, ya nos hemos vitaminado con la fe, ahora nos desintoxicamos, ¿de qué? De perturbaciones mentales. ¿Y por cuál empezamos? Por el apego, ¿vale? El, ¿Por qué empiezo por esta? Vale, no me las invento, porque cuando se presentan las seis per, eh, perturbaciones mentales, ahora explico esto, más importantes, normalmente se empieza por el apego. Para el próximo, la próxima semana el odio, para la otra semana la ignorancia. Vale, nos tenemos que desintoxicar de ellas. Perturbación mental, en este caso negativa. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace una perturbación mental negativa? Te trae sufrimiento, te descontrola la mente. No hace falta decir más cosas. Pierdes tu compostura, pierdes el, tu serenidad y. Y te lleva por el camino del mal, ¿vale? Una perturbación mental. Su única finalidad es crearte sufrimiento. Ahora, podéis preguntar, bueno, pero es, digamos, estas perturbaciones mentales lo hacen así con. ¿Están ahí para eso? Pues no, están ahí, son, por eso necesitamos conocer la mente. Están ahí y salen, pero tú tienes que saber, nosotros tenemos que saber. Que en el momento en que aparezca una perturbación mental, nos va a descontrolar y nos va a venir sufrimiento. Antes o después. A veces antes y después. A veces antes, en medio y después. vale De eso no, no hay ninguna duda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocerla. ¿Y qué hay que hacer para reconocerla? Pues ver, ver cómo trabaja. Entonces, el, el, vamos a ver la definición del apego. Aquí sí que dan una definición interesante apego hay que distinguir apego de deseo apego en lo negativo el deseo puede ser positivo por ejemplo deseo llegar a ser un buen practicante deseo llegar a poder hacer bien las postraciones deseo mmm, poder tener algo de bodichita. deseo poder llegar a comprender un poco más la vacuidad y voy a poner el mejor deseo. Deseo que en un futuro pueda llegar a ser un Buda. Pues esos deseos son positivos. Pero el apego siempre es negativo. Luego, apego y... Y también se dice apego y amor. vale El amor este budista es, el, es virtuoso. Y aquí el apego es negativo o... Que, que crea malestar o, o crea sufrimiento, ¿vale? Para, porque a veces es que yo tengo apego a mis hijos, no, bueno, mejor decir amor o tal, o que quieres que estén bien, etcétera, mejor que apego. El apego lo dejamos más para lo negativo. A la definición, factor mental perturbador que observa un objeto contaminado, ¿vale? Un objeto contaminado. Un objeto contaminado no es, aunque sí, no es un objeto sucio, puede estar limpio pero es contaminado, eh, contaminado eh, se refiere a lo que trae contaminación a la mente, ¿vale? O bien directamente, o bien por apoyo, con apoyo de algo. Una cosa, observas un objeto contaminado, como estamos en el sansara, todo lo que vamos a ver la mayoría de las veces son objetos contaminados, lo consideras como causa de felicidad, esto es muy importante, ves el objeto contaminado, un coche nuevo, ¿vale? Que está nuevo, no está contaminado porque esté sucio, pero está contaminado porque te vas apegando a él. Sobre todo cuando tú piensas, esto me va a ser feliz, no con mi coche viejo, con el nuevo, me va a hacer feliz. Y entonces lo deseas, otras características, lo deseas, ¿vale? Con tu mente le has dado cualidades tan positivas que él quieres desearlo. ¿vale? Este ejem puede ser este ejemplo, el ejemplo del coche, puede ser el ejemplo de un ser humano, puede ser el ejemplo de una experiencia pasada o futura, ¿vale? pero estas dos cosas son muy importantes. Objeto contaminado, le atribuyes cualidades que consideras que te van a traer felicidad y lo deseas. Y ya te metes en el en el torbellino del deseo, entonces como lo deseas, ¿qué es lo que pasa? Es que no tengo dinero, pues entonces tengo que trabajar más, entonces tengo pues tengo que trabajar más, eh, ¿y en qué trabajo? Da igual, yo lo que quiero es el coche, entonces te implicas en trabajos que a lo mejor no son virtuosos, etcétera, etcétera, y ahí viene toda una amalgama de, de consecuencias negativas, ¿vale? En el deseo, siempre lo que es importante y que tenemos que reconocer es que hay una parte, nosotros, nuestra mente pone una parte atractiva. no Añadimos, por eso se dice, y esta también es una parte muy importante, se dice, el apego funciona porque tenemos una atención, no tenemos una atención completa, es una atención parcial, porque la atención parcial significa, de manera que tú al objeto le das todo lo virtuoso, y no le ves ningún defecto, y eso es, digamos, no no dar no darle una atención correcta. ¿Me explico? Porque el coche se te puede romper, te puede salir malo, te, te va a costar mucho dinero conseguirlo, ahora no lo tienes, etcétera, etcétera. El, te lo pueden rayar al tercer día de tenerlo, Esos son, son problemas que te pueden aparecer, pero cuando lo embadurnas con el deseo, todo eso no lo ves y exageras, ves las cualidades positivas y las exageras, pero porque primero tú te has convencido de que tiene esa característica de que te va a hacer feliz. Entonces, a, a, voy mirando el reloj, ¿a qué nos podemos apegar? A objetos del pasado, entonces ahí viene el tema de la nostalgia, eso, eso a los que estamos jubilados y demás, nos apegamos mucho a esto, es que antes las cosas eran mejores, ahora las cosas están peor, es una nostalgia, digamos le metes demasiado virt... no virtú, no características positivas a lo que antes también tenía características negativas no eh, a, a los objetos del presente nos apegamos también entonces, pues, no queremos separarnos. Pues es que estoy muy bien aquí, en esta fiesta, en este restaurante, no me quiero ir, esta música me encanta, no quiero dejar de oírla. Estás ahí en el presente. Yo, yo quiero más, más, más. Y también a, los, a, a fenómenos del futuro. El, el, ojalá eh, consiga esto, porque entonces sí que voy a ser feliz, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, es, es, esto es, es un poco alguna de las características del apego. Como es un engaño, el, otra cosa que también debemos de saber, solo lo voy a nombrar, un engaño, el, porque claro, decimos, es un engaño, es una perturbación mental, entonces claro, ahora eh, para nosotros los practicantes budistas tenemos que pensar, bueno, pues entonces lo tengo que combatir, ¿sí? A la fe no, ¿eh? a la fe hay que agrand agrandarla, no hay que combatirla, pero a los engaños sí. Entonces, eh, ¿cómo lo puedo combatir? Pues ahora lo vamos a ver. Pero tenemos que saber que el, el cualquier engaño tiene muchas capas y no es tan fácil derrotarlo. Entonces, como mínimo, en la filosofía budista se hablan de que tiene nueve capas, ¿vale? No las voy a nombrar todas y es, es esto que habéis escuchado. Una capa mayor del mayor, mayor mediana, mayor pequeña, mediana mayor, mediana mediana, mediana pequeña, capas. Entonces, cuando a nosotros que somos iniciales, estudiantes iniciales, nos da un episodio de apego, el, el, lo que tenemos que decir es que es un, un episodio de mayor del mayor, ¿vale? Entonces, es, fas, es fácil reconocerlo. Entonces, lo tenemos que combatir. ¿Cómo se combaten los engaños? Esto valen para todos. Tenemos dos herramientas, dos armas. Una, la mejor, con la comprensión de la vacuidad y con la renuncia. ¿Vale? La renuncia es, no es tan bueno como tú te crees y con la vacuidad es como eh, sacar un árbol de raíz. Eliminas eliminas todas las capas del, del engaño, del apego. La menor de la menor, que es la más pequeñita, esa la eliminas. Y luego no solo eso, con la vacuidad también eliminas el aroma que deja el apego en tu mente que es lo que en el budismo se llama la impregnación que el apego ha creado en tu mente. Igual que en un recipiente con colonia, cuando está vacío sigue oliendo a colonia, aunque no tenga, pues aquí igual, ¿vale? Pero claro, nosotros con la vacuidad vamos avanzando poco a poco, la tenemos que considerar, pero aún es una herramienta débil para nosotros. ¿Qué herramientas podemos utilizar más, más cercanas a nosotros? Podemos utilizar lo que nosotros también habéis conocido y conocéis y habéis escuchado muchas veces que es ese objeto de apego que tú te crees que es tan bueno no lo es tanto. Entonces te, te recomiendan, nos recomienda ver las cualidades erróneas o incorrectas o feas del objeto, ¿vale? La fealdad del objeto. También las tiene. Cualquier objeto tiene cualidades eh, que, 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 no, que no son adecuadas entre ellas la impermanencia ¿vale? todos los fenómenos contaminados están envueltos en la impermanencia ese coche que te, te, buscaba, te gustaba tanto ese objeto por el que tú piensas que vas a, a ser más feliz cuando lo tengas también tiene infinidad de inconvenientes se va a romper, se va a ensuciar se va a deteriorar, va a cambiar esa impresión tan positiva que tenías cuando pase un poco de tiempo ya no te va a, a causar tanto, etcétera, etcétera. ¿vale? Es como, por ejemplo, también por poner, no me quiero enrollar mucho, vale porque tenemos que ver muchas cosas. Cuando te compras un, una tablet, un teléfono nuevo, un ordenador nuevo, al principio es el, 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 lo más de lo más, pero solo con conectarlo ya viene una fealdad de lo, del objeto, que es... Pues a ver, yo, estaba, yo trabajaba con Windows, ahora me he comprado un Mac, esto es de la manzana, así que medio comida, ¿vale? Es un Mac, y esto no va como Windows, ¿eh? Aquí, aquí, esto, esto no está tan claro, y es un Mac, pues eso es la fealdad, es que no has caído que ese sistema operativo es un poco diferente entonces tienes que aprender aprender nos lleva a trabajo Uy, yo no me esperaba que esto pues no lo tengo yo tan claro igual igual me paso otra vez al Windows que es lo que yo conozco etcétera etcétera bueno todas esas son características del, el, que tenemos que considerar cuando no, nos dé un ataque de apego ¿vale? y luego otro inconveniente el el, eh, del apego esto lo dice Ariadeva y es que el apego se nos presenta como un amigo ¿vale? esto es muy muy como, como beneficioso ¿vale? entonces claro lo vemos como un amigo porque le decimos claro, a ver, es que no hay nada de malo en que a mí me guste esto el, entonces claro, lo dejamos entrar y no, 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 no le adjudicamos las características negativas ¿vale? Por, por decir cosas así un poco más en el contexto de etapa, se dice que el apego está en el chakra chakra del ombligo. A ver, se dice. El apego está es está en, en la conciencia mental, no pero así hablando un poquito, en fin, por introducir un, una guinda, una cosa así un poco más rara. Y citas. El apego es la raíz del sufrimiento. Es como mantener una brasa caliente en la mano del Buda, ¿vale? Eventualmente te quemas y te lastimas. Eh, el apego en realidad mmm, viene porque nos ata, es como una ilusión, el apego nos la ilusión de que la felicidad proviene de, de lo externo. Entonces también es muy interesante. Proviene como que es, para ser feliz necesitamos cosas externas, ¿vale? Y una más, más profunda del Sutra del Diamante que dice, el que comprende el apego, comprende el Dharma. Vale, seguimos, el, os retiro la tapa podéis preguntar o podéis comentar algo brevemente y si no pasamos. Vale, tenemos una pregunta en el chat. Rafa Esparcia dice, ¿podrías definir un poco la mente desde la perspectiva budista? La mente. El, lo, lo tengo por un lado, lo tengo aquí en la libreta, pero da igual. Eh, lo que conoce y es claro. Esa es la definición clásica de la mente. ¿Vale? Conocedor, claro. Tiene dos componentes. La mente, su especialidad es conocer los, los fenómenos. Y tiene, para ello también tiene, ¿por qué los conoce? Porque tiene ese aspecto de claridad. ¿Vale? Lo de claridad es más difícil de entender, pero es como si la mente fuese luminosa, entonces, ilumina todo lo que se le presenta. Entonces, ¿cómo se, no, ¿cómo se le presentan a la mente los fenómenos? Pues a través de lo que hemos visto antes, a través de la mente principal y los factores mentales. Y más en concreto, con las conciencias sensoriales. ¿vale? La conciencia sensorial visual ¿vale? te presenta el objeto, pero el, la mente lo conoce porque tiene esa capacidad. En, en, en ese sentido, la mente es en, en este contexto es, es en neutra, conoce el objeto, puede ser luego eh, componentes positivos o negativos. Porque aquí, aquí es de lo que viene y lo, lo importante es: nosotros, nuestro trabajo como estudiantes, como practicantes, es llenar la mente de eh, factores mentales virtuosos y tenemos que erradicar. Los negativos. Ese sería el, y en esto que se la vuelta todos los martes siempre hablando de lo mismo. Tenéis que conocer la mente, los tipos de mente, lo que es beneficioso, lo que es perjudicial. Y en concreto, las mentes virtuosas. Hemos visto la fe, que es la primera, con esa nos hacemos amigos, y hemos visto una negativa, el apego. Y lo vamos, lo tenemos que conocer y lo vamos erradicando. ¿Por qué es importante conocerlo? conocer tanto lo virtuoso como lo negativo porque entonces tu fe se acrecienta entonces dice Ah pues esto, esto que explican en la filosofía budista ya no ahora yo le veo sentido tiene su lógica entonces cuando tú dices le, eh, le ves lógica entonces lo consolidas vale por eso eh, en detrás de esta expresión es lo que, eh, que se la comenta muchas veces de tú tienes que ser tu propio terapeuta tu propio psicólogo tu propio propio psiquiatra, entonces las recetas de fuera te vienen bien pero las tienes que hacer tuyas este es el trabajo nuestro ahora nos vamos el, a la fórmula del chef vale un, 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 una etapa más, más elaborada porque es de que se lanza y se llama PAS ¿vale? que es la abreviatura de la P para la paciencia la A para el amor y la S para la satisfacción, ¿vale? He hecho muchas combinaciones. La que más me resultaba entendible para el idioma español es esta, porque las otras, PAS. Le pones una O y es PASO, ¿no? Bueno, PAS. Pero, a ver, pero como dijo estas tres, vale. PAS, PAS. Entonces, cuando tengáis problemas, acordaros del PAS, paciencia amor y satisfacción y ahora hay que explicar el, los componentes el, lo escuché un, el, hace mucho tiempo bueno y de vez en cuando lo dicen en, en la radio que yo escucho lo escucho mucho de vez en cuando dicen el, apúntate para el encuentros del bienestar encuentros del bienestar que tiene un componente de turismo que lo hacen en, no lo hacen en cualquier sitio vale se lo llevan a yo que sé a santander a Cádiz o sea a sitios y hoteles de que eso debe costar lo suyo vale entonces la, la temática es llaman a personas esos eh, buenos especialistas escritores filósofos sociólogos etcétera etcétera entonces se habla del a veces hablan de felicidad pero últimamente dicen bienestar vale pero es vi, eh, vienen a ser lo mismo viene a ser como un encuentro aparte del turismo de, de, de de los platos de los restaurantes tan buenos que pongan allí, etcétera, etcétera, pues entonces te dan charlas sobre cómo mejorar tu situación personal para que puedas ser, estar mejor contigo mismo, ¿no? Entonces, esta, esta cosa de, de, del PAS el, está recogida de hace muchos años, porque una de las tardes, de, un, uno de los martes, la ocho y media ya, uno de los martes, que es la que digamos, debido a su conocimiento del Dharma, pues no, no, yo no creo que, que se lo preparara, sino que le sale de manera espontánea, ¿vale? Entonces estuvo comentando esto, ¿no? Que, el, que si uno quiere ser feliz, ahora lo resumo mucho, ¿vale? El, como mínimo tendría que eh, tener estas tres, o debería de considerar estas tres características, la paciencia. Entonces, bueno, hablar de la paciencia ahora a las ocho y media, un martes. <risa> En el contexto de, de etapas de Dharma, a ver, pues, yo lo tengo aquí recogido, es, es mucho. Pero bueno, por decir algo, eh, paciencia es mmm, bueno, es, mmm, todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Pero en, en la filosofía budista se desmenuza mucho y se habla de tres tipos de la paciencia, bueno, como una pequeña definición, lo contrario, lo que te evita que eh, tengas enfado. O odio, ¿vale? Es el, el antídoto contrario al odio o el enfado. Entonces, ahí eh, se habla de la, se, se dice, tienes que conocer las desventajas del odio y las ventajas de la paciencia pues para entonces decir, pues voy a practicar la paciencia. Y se habla de tres tipos de paciencia. Tengo a Gala delante mío, pero no la voy a poner en el apuro porque ella sabe mucho, pero ahí está calladita y súper cómoda, ¿vale? Porque de hecho ha hecho el programa básico y no lo voy a preguntar, pero vale. Eh, tenemos la paciencia en relación al sufrimiento. Bueno, pues que es el, el sufrimiento en este caso, sufrimiento del sufrimiento y sufrimiento del cambio, digamos, lo que conocemos normalmente como sufrimiento. Tenemos que ser pacientes ante este tipo de fenómenos. ¿Por qué? como hemos dicho antes, porque estamos en el sansara, entonces aquí, a ver, él te puede tocar la lotería, pero es muy difícil, las, las cosas buenas cuestan mucho, aquí lo que te van a venir son problemas, entonces tienes que sufrir, y bueno, y hay que reconocerlo y, 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 y hay, que, hay que asumirlo la paciencia ahora os diré otra cosa eh, la paciencia del sufrimiento la paciencia en relación a lo que llamamos el enemigo que está también la más conocida es que lo estoy pasando mal porque eh, me han criticado se han metido conmigo y es el culpable es esta persona que no me puede ni ver el enemigo no el que llamamos enemigo el enemigo está fuera entonces nos quedamos tan satisfechos viendo que él está afuera y entonces mi sufrimiento viene por esa persona que está afuera. Entonces aquí ese, este tema se trabaja mucho en él. Bueno, por ese enemigo... A ver, a lo mejor él resulta que también está afectado por emociones negativas y a lo mejor él tampoco es dueño ni controla todo lo que hace. Entonces, a lo mejor también está en tu misma situación. Entonces, te ha criticado a ti porque, digamos, tampoco se controla a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, le vamos quitando fuerza, un poquito de fuerza al, a ese enemigo externo. Y luego, otra paciencia en relación al Dharma, y bueno, pues esta tampoco tan es, es complicado explicarla porque, a ver, el, eh, cuando eh, eh, aprendemos Dharma hay muchos conceptos que se nos nos cuesta trabajo asimilarlos, hay compromisos que nos cuesta trabajo llevar a cabo, etcétera, etcétera, la, de las postraciones y que os cuento, no, porque la primera bien, la segunda bien, la tercera bien, la cuarta, quinta, sexta, etcétera. Luego, cuando te vas haciendo mayor, pues ya, claro, ya hay, hay inconvenientes. Pero el, eh, si somos capaces de poner el... Paciencia ante, ante estos inconvenientes, como mínimo, nuestro, el control me mental no lo vamos a perder. Y luego los beneficios de la paciencia son muchos, que también hay que conocerlos Como cosa secundaria, belleza en, en vidas futuras, eh, mucha aceptación por parte de los demás, etcétera, etcétera. Citas es el mejor ornamento de la mente, la mejor protección contra la ira y es la raíz de todas las virtudes. Vale. Os quería comentar, eh, porque a veces, claro, nosotros estamos inmersos en la filosofía budista, pero también, por ejemplo, en Occidente hay otro tipo muchas filosofías, ¿vale? Y yo no me quiero meter ahí porque tampoco es que lo controle mucho, pero algunas cosas pues sí que me llaman la atención. Por ejemplo, hay un, una filosofía que últimamente me encanta o me gusta mucho, que es la del estoicismo, ¿vale? que es una filosofía el, que curiosamente era contemporánea a las enseñanzas del budismo, es ¿eh? del siglo III a.C. ¿vale? Estoicismo. Entonces, para. A ver, no, no me voy a enrollar con esto, ¿vale? Pero, por ejemplo, um, Sócrates era estoico, eh, Séneca, sonará el Séneca de, de, de aquí, el, de, de Hispania, de aquella época. Arca Aurelio, etcétera. etcétera. Entonces, él tiene muchas similitudes, muchísimas similitudes con muchas cosas del budismo. Y entonces, por ejemplo, para, para incorporar, porque ellos también, digamos, ellos no buscan la budeidad ni nada de eso, pero ellos lo que buscan es el... Eh, mi, mi bien eh, eh, a lo que yo aspiro al filósofo estoico no me voy a enrollar con esto vale porque si no me van a tirar de aquí porque yo tengo que hablar del budismo vale el, el filósofo estoico lo que buscaba es digamos estar de acuerdo con la naturaleza y acrecentar la sabiduría vale entonces el, el, todos los, los eh, emperadores de la época el, eh, se el, el, le gustaba ser amigos de este tipo de filósofos que eran bastante raros, por cierto, ¿no? En todo, en el vestido, en su forma de comportarse, y eran una especie de, de personas muy particulares, pero era como el ideal, el ideal es llegar a ser como él, que casi pocos llegaban, pero entonces ellos se adiestraban y ellos contemplaban la impermanencia de las cosas y también decían, lo digo por lo de la paciencia, decían, a ver... Si tú quieres tener una cualidad, por ejemplo, como la paciencia, cultivar la paciencia tiene su trabajo. Tienes que, te tiene que costar cultivar la paciencia. Eso lo decía, ¿vale? Lo, digamos, y lo practicaban ¿no? Tienes que, te tiene que costar trabajo cultivar la paciencia si la quieres conseguir. De manera que no te quejes por, por esos inconvenientes que... que, que, que mmm, temporalmente te puede proporcionar entonces ellos decían para que veáis a dónde llegaban decían puedo dormir en un colchón pero hoy voy a dormir en el suelo ¿por qué? porque dice porque en, un, en mañana yo no, yo no tengo la seguridad de que duerma en el colchón pero si he practicado dormir en el suelo no me voy a quejar ¿me explico? es muy interesante este tipo de cosas entonces eso llevándolo a la época actual para practicar la paciencia podíamos coger y decir a la gente joven y, y a otras personas que no me quiero meter con ella, decir oh, hoy voy a estar una hora sin el móvil una hora sin el móvil entonces una hora no es mucho ¿eh? bueno, a ver media hora ¿vale? ¿vale? media hora o cinco minutos cinco minutos voy a pues esto es una práctica de otro tipo de filosofía pero que entronca porque ya os digo que el estoicismo en un momento determinado también entró en, en la parte religiosa del cristianismo, ¿vale? Entonces también alguna de sus ideas, pero me gustó esta cosa de decir, si quieres practicar una virtud y la paciencia es una de ellas, te, que sepas que te tiene que costar trabajo y que tienes que practicar, ¿vale? Nos vamos al segundo componente, el amor. El amor, el amor, el amor aquí budista no es este de las canciones románticas de, de yo qué sé, de... Noelia, te amo esto de te amo, te amo. No es esto, no es este amor. El amor aquí es el deseo de que todos los seres sean felices. Entonces, claro, si tú incorporas esta característica, entonces, eh, bueno, en el budismo ya sabéis que el amor es el cuarto punto. Escalón dentro del grupo de siete para conseguir la bodichita, por ejemplo, ¿vale? Está el amor y luego la compasión. El deseo de que todos los seres sean felices. Si tú incorporas un poco en esto, esto esta idea en tu vida, como mínimo, a eh, esa persona malvada, eh, portadora de todos los males que habíamos llamado enemigo, si admites por un segundo que esa persona en algún momento pues no ha sido tan malo, sino que también ha, sido, eh, ha tenido alguna característica positiva, pues ya le ha rebajado un poco de cualidad negativa, ¿vale? Digamos, ya, ya eres más ecuánime al ver a, a ese enemigo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el ver cualidades positivas, incluso en las personas que consideramos muy negativas, es interesante. Citas. Alguna dice... El, el, eh, con este componente. El cuchillo no te hiere, el veneno tampoco, el fuego no te quema, el agua no te engulle. Los seres malvados e iracundos solo ven disposiciones felices en ti. ¿vale? Eso con esta, con esta cualidad. Me tengo que dar prisa. Y el otro componente era la satisfacción. Hemos dicho paz, ¿vale? La AP, la A, ahora la S. ¿Satisfacción qué es? sentirse bien con lo que tienes vale sentirse bien con lo que tienes esto a veces se entiende mal y, y porque algunas personas dicen bueno entonces yo no tengo que procurar tener una mejor casa un mejor empleo un... no no es eso T tú tienes que procurar el, 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 lo que creas porque claro ahí está la parte personal esto ¿no? es lo que tienes que decidir tú pero aquí es digamos eh, aunque sentirte ser capaz de apreciar lo que tienes y en esto la también él explica mucho no Porque, y siempre nos da el marco de referencia un poco de él que, que ha vivido pues, en momentos de escasez que a nosotros no son in, in, no nos entran por la cabeza como por ejemplo yo recuerdo que él en, en alguna ocasión cuando en, se, él, después de, de cruzar eh, el, los Himalayas llegan a a India, llegan a creo que era Bursa, ¿no? que era la, la, la cárcel india que tenían los ingleses para... y que luego abandonaron y ellos entraron allí. Entonces, ellos por la noche tenían y tenían que estudiar, tenían que alumbrarse con una vela. Entonces, si solo había una vela, pues tenían que pasarse la vela de uno a otro. Si tenían que escribir, tenían que coger un, un poquito de la ceniza y de la cera y tal, y con eso... O sea, o sea, cosas, pero aún así, mantuvieron... La fe, el, la compostura, la, la fortaleza interior, claro, ya, ya tenían un, un, una pequeña formación o mucha formación. Entonces, el, el saber eh, eh, poner situaciones que les ocurren a otras personas y que nosotros por nuestra... Eh, ser razón o por nuestra visión tan limitada no vemos, entonces nos quejamos de todo cuando tenemos infinidad de características y de cualidades que, que en realidad no apreciamos ¿vale? no sé qué decir el, los padres lo tienen muy complicado con, en la creencia de los hijos cuando él, porque una cosa que le viene muy bien, muy mal a la satisfacción es compararnos ¿Vale? Cuando, es que claro, esta persona lo tiene y yo porque no lo voy a tener, te comparas. Entonces, ya no estás satisfecho con lo, tiene, con lo que tiene porque hay este elemento. Entonces, en la crianza de, de los hijos, ahí yo me acuerdo de mi hijo cuando era pequeño que decía, le tenemos que comprar una cosa. Papá, mamá, es que lo tienen todos. Esta frase es demoledora. O sea, esta frase. O sea, eh, no hay ningún, ninguna familia que pueda luchar contra eso. Es que lo tienen todos. Entonces, claro, te estás comparando con los demás. Y entonces, claro, entonces, claro, mi hijo, mi hija, claro, va a ser ella la única que no tenga esta cosa, este viaje. Entonces, pues, claro, nosotros tenemos que tener esa fortaleza de, de saber un poco afrontar esta esta cuestión, ¿no? Y, y para eso el eh, eh, tenemos que reconocer que, que la satisfacción es un estado mental que no tiene que ocurrir en el futuro, ni, tiene que, ni la tenemos que retomar del pasado, sino del presente, ¿vale? eh, porque si eres capaz de ser feliz ahora mismo, eh, por eso Víctor antes de la clase estaba meditando, él sí que sabe, porque es un meditador, y entonces él se concentra, y entonces, bueno, no necesitas nada, ya él en ese momento él, él es capaz de... de de, de introyectar en ti esta parte, pues lo consigues, la satisfacción, tengo que ir más rápido, a ver, otra otra cosa que me ha gustado de, de otras fuentes es que dicen, cuando quieras cultivar una cualidad positiva, por ejemplo estas, estas son, las tres son buenas, la paciencia, el amor, la satisfacción, la fe, porque la, la hemos nombrado, el, puedes seguir dos ejemplos o dos formas, dos similes o dos analogías es como plantar césped o plantar un árbol ¿vale? si el plantar el césped se supone que es rápido ra, o sea rápido tiene casi enseguida crece digamos, tiene muchas cualidades, el árbol le cuesta más ¿vale? tarda años en salir, etcétera, etcétera. pero es mejor de cara a las cualidades de cara a nosotros que nos enfoquemos más en la analogía del árbol que no en, del, en la analogía del césped de lo quiero ya, quiero ser paciente ya, quiero tener satisfacción ya, quiero tener fe ya, etcétera, etcétera. Sino cultivarlo más a largo plazo, ¿vale? Os recojo este plato, ahora ya no os dejo ni preguntar ni nada porque me voy al concentrado de Lorrig. Lord este es un poco más complicado. A ver... El, ¿Por qué vamos a tratar en tapas todo lo relacionado con la psicología budista? Pues porque si quieres ser feliz tienes que desarrollar tu mente o adiestrar tu mente. Entonces, el, para adiestrar tu mente tienes que ver qué componentes la forman, entonces tenemos que empezar a ver lo que son las mentes virtuosas y las mentes no virtuosas entonces como tengo aquí una libreta que es nueva y tiene muchas hojas yo aquí puedo ir apuntando muchas cosas porque os he comentado que eran 51 factores mentales ¿vale? lo más importante son en principio los virtuosos y los negativos pero bueno, también por seguir la estructura de la psicología budista ellos eh, siempre empiezan diciendo hay tres tipos de mentes, la mente burda, la que tenemos ahora, la mente sutil, la del sueño y la mente muy sutil, la que se nos aparecerá en el momento de la muerte. Eso la dejamos, ¿vale? La mente sutil, podemos intentar reconocerla un poquito cuando nos vamos a dormir, aunque es complicada. Y luego la mente burda, que es la, la de la vigilia, que es la que tenemos ahora, que también tendría como grados, ¿vale? Y, y luego nos interesa también conocer cómo funciona la mente para ver que toda la felicidad y el sufrimiento, y esta es una característica muy, muy, muy exclusiva del budismo, provienen de la mente. La mente, la felicidad, es como algo mental un factor mental, si lo queréis llamar así, y el sufrimiento también. Entonces, de la manera en que tú te reorganices tu mente, podrás tener más felicidad, más bienestar o más sufrimiento. Y luego, otra característica del budismo muy interesante, y es que cuando se dicen, bueno, y entonces, el, todo lo que veo por fuera de mí, ¿eso de dónde viene? Pues eso viene también de tu mente. Digamos, igual que en otros sistemas religiosos, y no me voy a meter con ellos, se dice, hay un dios creador, aquí se sí dice, el creador, por decirlo así, tu dios creador, en el budismo, dejarme que lo diga así, es tu mente, ¿vale? La mente es la que te va a... ¿pero qué es qué va a crear? Pues experiencias agradables o desagradables o, ne o neutras. Vale, se empieza con... Eh, me interesa el que me quede poco tiempo, porque así lo digo rápido... El, lo primero que se ve en lo Rig en la psicología budista es lo que se llaman objetos poseedores y son tres a ver, objeto, lo entendemos poseedor de qué el que es capaz de conocer un objeto un objeto que es capaz de conocer un objeto vamos a ver y tenemos tres sonido expresivo una palabra tú dices una palabra y esa palabra, digamos, tiene como el poder de que tú llegues al significado, ¿vale? ¿Lo veis? Si tú dices una palabra, esa palabra él, tiene que ser una palabra que tú conozcas, claro está. Él te da como un significado, o dichita, coche, mesa, en, te aparece algo en tu mente. El objeto sonoro, la palabra, te, te, da, te ha proporcionado el concepto, por decirlo así, ¿vale? Déjame que lo diga así. Sonido expresivo... Que se, se define como un objeto sonoro que hace que su objeto expresado sea entendido. ¿vale? Es una definición, es, es muy técnico, no es sonora ahora para entrar en detalle. Una, la persona. La persona también es eh, un objeto que posee eh, eh, los objetos. Porque no sé, no sé, esto no sabría explicarlo, ¿vale? Porque, la, la, digamos, la persona, a ver, el sonido te llega a ti, que es una persona, ¿no? Vale por, por decirlo así. La persona, como antes ha preguntado alguien algo de una definición, la persona es se define en el budismo como el yo designado en base a los cinco agregados. ¿vale? El agregado de la forma, de la sensación, de la discriminación, de los factores de composición y la conciencia. Esa es la persona. Entonces, la persona también es un objeto poseedor. Y luego, otro objeto poseedor por excelencia es la mente. ¿Y qué es la mente? Y aquí es donde yo decía antes, le decía compañero, lo tengo por algún lado y lo tengo aquí en la libreta. La mente es lo que conoce y es claro. ¿vale? Entonces, para que veáis que el, aquí en, en el tibetano ellos manejan como cinco tipos de mentes. ¿no? Nosotros decimos mente. Ellos utilizan lo, pensamiento, sepa, percepción, sen, mente, rikpa, conocedor y... Son sinónimos. Todo eso son sinónimos, pero nos quedamos con la mente como, eh, como, como, como se adueña, se adueña del objeto, ¿vale? Porque al final el proceso para entender el objeto es en la mente, a través de la palabra, del sonido expresivo. Luego el sonido expresivo lo dividen en, en letras, sonidos, perdón, letras, palabras y frases. ¿Vale? Una cosa que no me da tiempo, que es muy interesante, y esto es objeto de, de debate, se dice. Entonces, bueno. El, en condiciones normales nosotros oímos y reconocemos, aprendemos el lenguaje por el, los sonidos y todo esto funcionaría de, de categoría. Pero, y en una persona sorda que no oye, que aprende el lenguaje de signos. El lenguaje de signos, que en este caso sería, en lugar de sonido expresivo, se podría decir gesto expresivo, ¿vale? Ellos pueden decir, voy a hacer, ¿vale? Esto significa, tren, quiero jugar. Si esa persona lo dice, no utiliza sonidos expresivos, pero lo dice a otra persona que también conozca este sistema, el, el sería entendido, sería entendida. O dicho de otra forma, el sonido expresivo es una característica, digamos, la mejor. Pero habría otras maneras, como por ejemplo como esta, que está sujeta a de debate, el gesto expresivo para una comunidad de personas sordas que solo hablan lenguaje de signo, ellos llegarían a conocer los objetos por los, por los gestos expresivos. ¿Me explico? Porque cuando son pequeños ellos aprenden que esto es papá, que esto es mamá. Y lo utilizan a la misma edad que un bebé empieza a decir papá y mamá. Pero como no me da tiempo eh, de esta parte y no es importante pero para que veáis y amplímenos un poquito de sonido expresivo, sí, pero también hay otra forma de llegar a conocer los objetos, ¿vale? Y ahora el postre. No, ya no, no dejo ni que preguntéis. De José Martín, esto también lo escuché en la radio, esta historia que os voy a contar no la, no la comentó, o sea, la, la explicó él, por eso pongo su nombre, él ya murió, es un periodista eh, que se encargaba de, siempre daba noticias en relación con los temas de de justicia, muy, muy competente, y él explico esta, esta historia que es de otra persona. Yo voy a explicar la historia y vuestro trabajo es sacarle consecuencias, sacarle significados en relación con las enseñanzas, ¿vale? La, la historia dice así. Eh, bueno, es un... Eh, en la época de los nidos, esto, Víctor, tú lo conoces, que es por allá por abril, marzo, abril, mayo, puede ser, aquí en España, ¿no? cuando no bueno bueno pues el eh, en un de un nido un pajarito se cayó al suelo vale esto yo cuando era pequeño el sí que lo sé porque es verdad cuando ya son un poco maduros pues empiezan a practicar vale por ejemplo jilgueros y todo eso y la mayoría eh, salen volando a veces se caen pero luego remontan y tal bueno este pájaro se cayó al suelo vale entonces al lado había un una vaca ¿Vale? El, entonces, bueno, nos tenemos que ir al tema de la vaca, o bien nos tenemos que ir a Asturias, o bien nos vamos a la India, no sé. Entonces, una vaca con unas cualidades especiales, amorosa, que vio el estado indefenso del pajarillo, que no podía remontar el vuelo, no podía volver a, a volar, y entonces, con uno de sus excrementos, lo cubrió de caca. ¿Vale? Para... A ver, el eh, significado para... En la historia no se meten en detalles. Lo cubrió de excremento, ¿vale? Para defenderlo. El pajarillo se vio eh, agobiado por el excremento. Sacó como pudo el pico y empezó a piar Pío, 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 vale. Un zorro que andaba cerca lo escuchó. Lo sacó de la caca la boca, se lo llevó a un riachuelo cercano lo lavó y se lo comió vale moraleja moraleja esto es lo importante, la moraleja El la primera el que te cubre de caca no siempre es tu enemigo para la vaca segunda el que te limpia de caca no siempre es tu amigo. El lobo, ¿no? O el zorro. Tercera moraleja. Aunque esté lleno de caca, no digas ni pío. Me pareció increíble, ¿vale? La, esto esto tú, te lo puedes, tú te lo puedes poner a... a porque, por ejemplo... Eh, el que, te cubre, el que te cubre de caca, acabo ya, ¿vale? El que te cubre de caca, tú, no, me lo llevo aquí, esto es una, eh, a ver, eh, delirios míos, ¿vale? En el budismo, el que te cubre de caca. A veces nosotros, a ver, entenderme lo que voy a decir, cuando entras en la filosofía budista hay un montón de cosas, cuando te hablan de los infiernos, cuando te hablan de las repercusiones del karma negativo. No me digas que eso es agradable de escuchar. O sea, la ley de karma y efecto. Es que por hacer esto resulta que tal y tal, como madre mía. Pero el trasfondo es bueno, ¿vale? Porque te está enseñando algo que luego te va te va a beneficiar. Luego, el que te limpia la caca. Aquí vienen los engaños, el apego, por ejemplo, el que le hemos nombrado ahora, se te presenta como amigo, venga, hombre, que estás bajo de moral, estás bajo de moral, pues, eh, a ver, tómate una cerveza, hombre, no, no pasa nada, o dos, o tres, a que te encuentres mejor, bueno, pero claro, eso tiene, tiene repercusiones negativas, y, y luego el... Eh, 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 cuando esté, cuando te, te, te abrumen los problemas, cuando no digas ni pío, entonces tienes que, que practicar el paz, paciencia, amor y satisfacción, ¿vale? El, el para también eh, relacionarlo, como hemos visto, con, con, con esto. Pero la, la anécdota esta, qué pena que no tengan más, pero esta me, me pareció buenísima cuando la escuché en su momento. Bueno, lo dejamos. El, os agradezco vuestra si no os habéis ido ya, porque lo que están aquí, os aseguro que todavía está, entonces fuera no lo sé. Nos no vamos a la dedicación y, y lo hacemos, lo hacemos en la página 235 un poco a lo bruto, empezamos por, la, por el número 1 del 1 al 5 y ya lo dejamos, ¿vale? Y ya el próximo martes, que sepáis que el próximo martes tenéis mesa reservada en este restaurante de tapa, ¿vale? El próximo el para los que queráis venir. Venga. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda yo alcanzar rápidamente el estado de un gurú Buda y llevar a todos los seres vivos sin excepción a ese estado iluminado. Que la, sema, que la suprema joya de la bodhisattva que no ha nacido surja y crezca y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. Así como el valeroso Manjurri y Samantha Badra comprendieron la realidad tal como es, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para poder seguir su perfecto ejemplo. Dedico estas raíces todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor. Por los victoriosos ha sido de los tres tiempos, para poder realizar buenas acciones. Dedico todas las virtudes que haya acumulado para el beneficio de las enseñanzas y de los seres, y en particular para que las enseñanzas esenciales del venerable Los Andrapa resplandezca para siempre. Aprovecho también para recordaros lo que comenta Gesela, como ellos el, no están aquí pues entonces para recordar esta época eh, especialmente favorable para la práctica de la virtud y para que recordéis sus consejos y a ser posible lo pongáis en práctica os lo digo para vosotros y os lo digo también para mí hasta el próximo día